0: Ola, ola, benvidos a Somos Historia, a serie de podcast na que explicamos a historia de España. Os imos a darlle caña ao século XIX coa quinta posible composición pola que vos poden preguntar nas probas da bau ou nos exames do Instituto, que leva por título a Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869, pero que eu a levaría hasta, debedes vez, levala ata o reinado de Amadeo de Saboya, ata o final do reinado de Amadeo de Saboya, cando se proclama a Primeira República. De feito, aí empezaría a sexta composición, así que por eso o vamos a levar até aí. Ben, eh, temos que falar da revolución gloriosa e, como a sempre, na composición lembrade que dedicamos un primeiro párrafo a repetir o inicio de sempre. Estes documentos nos permiten elaborar unha composición de texto histórica sobre... Pues neste caso, a Revolución Gloriosa e a Constitución de 1869. Punto e a parte, deixamos un espazo, sempre a claridade as marxes, os espazos van a xudar a que nos avalíen ben, e nun segundo parágrafo empezaríamos a explicar detallada e minuciosamente os antecedentes, é dicir, que é o que hai antes de que se inicie a Revolución Gloriosa. E o que hai antes é un reinado de Isabel II, obviamente, que é contra quen vai a Revolución Gloriosa. O reinado de Isabel II, recordade que comezara coa morte de Fernando VII, pero daquela Ela só tiña tres anos. Así que en 1833 comeza a reinar por Ela a súa nai María Cristina. A Ela a ascenden, digamos, a raíña en 1843, cando ten sólo 13 anos. E vai a durar no trono hasta 1868, precisamente cando ten lugar a revolución gloriosa contra Ela. Eu destacaría que durante o seu longo reinado se foron fraguando, se foron facendo, cociñando catro problemas que serían determinantes para que distintos grupos políticos se reunirán e pactarán expulsar a Isabel II. Eses catro problemas foron, en primeiro lugar, a preferencia descarada que Isabel sempre tivo por chamar ao goberno aos mesmos liberais, aos liberais moderados. Sabedes pola, polo podcast anterior que as familias de liberais foron evolucionando en tres ramas Os moderados ou doutrinarios, que son os máis conservadores Os liberais progresistas, un pouco máis atrevidos E os liberais demócratas ou democráticos, que son os máis abertos de todos Ben, evidentemente Isabel se tiña que apoiar nos liberais Porque eran o seu principal apoio político Pero de, ter, de poder elegir, que podía, o facía sempre escollendo aos liberais moderados Así que foron estes os que pasaron máis tempo no poder, máis tempo no goberno, e foi esta unha situación que molestaba, evidentemente, a todos os demais. que non tiñan ocasión, salvo que apretaran as tuercas a Isabel por medio dun pronunciamento ou algún tipo de rebelión, non tiñan ocasión de ser chamados para gobernar, para formar parte do goberno. ¿vale? O segundo problema que se foi cociñando foi que estes gobernos moderados, que lexía a Isabel II, estaban case sempre dirixidos por espadóns, Sabedes que este era o modo coloquial de chamar a todos esses militares como Espartero, Serrano, Narváez, Godónil, que uh, foron gañando prestixio a raíz das guerras, diferentes guerras que houve ao longo do século XIX. Falo da guerra napoleónica, falo das guerras carlistas ou das guerras de liberación das colonias que España tiña en Nesas guerras foron adquirindo prestixo e finalmente estes militares, xenerais, case sempre, se meteron á política Ven a través de pronunciamentos militares ou ven a través de entrar directamente en partidos políticos vale? O terceiro problema que se foi fraguando durante o reinado de Isabel II, sobre todo cara ao final Foi que en algúns casos estes gobernos estaban dominados por prácticas de tipo dictatorial Donde estes espadóns gobernaban de maneira un pouco tirana e Case sempre intentando uh, gobernar para favorecer ás oligarquías as, as élites económicas as que tiñan máis poder naquel momento vale? E o cuarto e último problema son, xa os sabedes, os moitos escándalos Que uh, a desordeada vida persoal da raíña Eh, pois eh, eran, digamos, os moitos escándalos que eran que, que eran a comidilla da sociedade daquela época Recordade que a raíña foi obrigada a casarse con un primo carnal Francisco de Asís y Borbón Paquita, como era chamado daquela, dicen algúns E eh, tibon ce fillos, pero non, non con él Ni siquiera con mesmo pai Dous se calcula que foron do mesmo pai Tuvo unha vida extramatrimonial bastante escandalosa, como digo e bastante desordeada. E incluso, houve un papa que chegou a dicir que uh, era puta pero piadosa, o sea que, bueno, que, 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 que que o rumor, polo menos, de que de esa vida desordeada chegou a todas as esquinas. Lembrade tamén aquela publicación de acuarelas, anónima ou baixo, baixo pseudónimo, pero detrás da cal estaban os irmáns Becker, parece ser, e que se titulaban Los Borbones en Pelota, donde humillaban, aparte de, de, de satirizar, Eh, pois A Isabel por esta escandalosa vida Estos 4 que podes tocar de maneira resumida Serían os problemas que levaron A que en 1866-67 Os grupos políticos cos que non conta Isabel Liberais progresistas e liberais democráticos ou demócratas Sobre todo, eh, se reúnan en Ostende Unha cidade de Bélgica E fagan ali o Pacto de Ostende onde, a, digamos que o lema é Abajo los borbones, eh, España con honra. É decir, queren recuperar a honra para España e consideran que Isabel é un obstáculo para recuperala. Así que, o propósito é expulsar os borbones, en primeiro lugar, e, en segundo lugar, comenzar unha reforma do sistema político para que pase a ser non liberal moderado, senón liberal democrático, e contente así as necesidades de máis cantidade de poboación española, con tentas necesidades, digamos, das clases medias, vale? Bueno, pois pues este era o plan, e unha das cousas que axudou ao que o plan tibera éxito foron tamén os problemas que eh, sufría a cidadanía naquel momento. Había pouco desenvolvemento económico, porque a revolución industrial aquí iba con retraso con respecto a outros países de Europa, como Inglaterra ou Francia, E houve, ademais, unha serie de malas colleitas que estenderon a fame entre a cidadanía E aí hai que sumar, pois, unha crise económica, unha crise financeira Que afectou a, a bancos e grandes empresas Entón, todo isto fixo que, en setembro de 1868 Cando varios militares inicien un pronunciamento Se vexan inmediatamente secundados e apoiados por gran parte da poboación española Que vai a comecer a formar xuntas revolucionarias La cosa, poco más o menos, empezaba así. Los gaditanos son los primeros en sumarse
1: al pronunciamiento militar que al grito de ¡Viva España con honra! Hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868... Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista... ...se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz... ...acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido... ...Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagaste. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa... ...junza pronto en Cádiz, a donde el general Serrano... ...llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias.
0: En fin, aí o tedes, este é un extracto, como sempre, da serie Memoria de España, que podes atopar en Youtube, eh, o que conta isto, que esa revolución apodada pola poboación como gloriosa, porque ven, digamos, que a ter en conta as súas demandas, ven a reformar o sistema e a facelo dunha vez por todas, non liberal moderado, senón liberal democrático e a expulsar a Isabel II. Ben, pois esta revolución a gloriosa que comeza en Cádiz vai a ter éxito en gran parte por eso, porque por unha parte, pronunciamento e por outra parte, revolución social. E entonces se xuntan as dúas cousas, tanto os militares como o pobo están de acordo en que a solución é expulsar a Isabel II e iniciar unha reforma política. O conseguen, pois sí, o conseguen, en, en setembro de 1868, esta gloriosa triunfa e Isabel, con 38 anos, e despois de moitos anos de reinado, eh, se exilia a Francia. Ela estaba en no País Vasco, en Lequeitia, Lequeitio, daquela, e cruza a fronteira e se exilia no, no, país, eh, ba, se exilia, perdón, en no país Francés. Comeza entón todo aquilo que se acordaba no Pacto de Ostende, comeza a reforma do sistema baseándose no liberalismo democrático. E como fan? Pois, en primeiro lugar, forman un goberno provisional, un goberno que eh, no que se xuntan digamos, todas as opcións políticas que firmaron o pacto de, de Ostende. E ese goberno provisional presidido por Serrano comeza xa a facer unha serie de reformas intentando solucionar algúns dos problemas que había ao final do reinado. Por exemplo, a crise económica a intentan afrontar creando unha moeda nova que, curiosamente, a peseta. Esa que durou hasta que se implantou o euro aquí en España. Despois de crear o goberno provisional convocan unhas cortes, unhas eleccións para formar unhas cortes cuyo cometido principal sea crear unha constitución. Vale, pois aquí xa hai unha declaración de intencións Porque aparte de crear unha Constitución Convocan esas eleccións con sufraxo universal masculino É dicir que xa non van a votar uns poucos Como sucedía tantón co sufraxo censitario Aqueles que tiñan máis riqueza Senón que nesta ocasión as cortes se van a conformar con sufraxo universal Votando todos os homes maiores de idade Nesas eleccións A cortes gañan, é decir, obtenhen maioría de deputados os partidos partidarios dunha monarquía. Así que ao gañar a monarquía comeza a elaboración dunha nova Constitución sabendo que España pasará a ser unha monarquía pero parlamentaria. Inspirada nos principios do liberalismo democrático. Vale? Entón, se... Con se elabora esa nova Constitución que a de 1869 e está inspirada neses principios do liberalismo democrático algunhas das características que vai a ter é soberanía nacional a soberanía ou o poder reside na nación que debe votar por sufraxo universal masculino ademais, se recoñece a monarquía pero con límites, moitos límites ao poder do rei que queda moi, moi, moi eh, reducido en relación ao das cortes Con separación plena de poderes, el executivo ou goberno por un lado, legislativo mm, ou poder de facer as leis polo outro, e tribunais nun terceiro lugar. E estado aconfesional, é dicir, que religión, igrexa e estado están separados, estado aconfesional con liberdade de cultos, calquera pode ter a relixión que queira, non hai unha relixión oficial. E por último, como é habitual no liberalismo democrático, amplíanse os dereitos e liberdades moitísimo, como nunca antes se fixera. Por exemplo, o dereito da de asociación e de reunión por primeira vez pasa a estar aprobado aquí, en virtude da Constitución de 1869. E nos iríamos xa con esta Constitución aprobada á última parte. Sabemos que vai a ser unha monarquía, sabemos que está inspirada no, libera no liberalismo democrático, sabemos que non van a reinar os borbóns, hai que buscar un rei. Así que, con Xeneral Serrano como rexente empeza a tarefa de buscar un novo rei. E se establecen tres condicións. Este rei debe ser, un, liberal, para que poida aceptar unha Constitución como a que se acaba de elaborar, dous, católico, que era, bueno, en honor a tradición española e ao moi católica que era a poboación nos seus costumes, e terceiro, que atope apoio, é dicir, que, que, que máis ou menos todas as potencias europeas están de acordo En que, bueno, non pasa nada porque ese novo rei ocupe o trono da España Vale? Entón, o elexido é, sobre todo, pola, pol, pol, seguindo unha proposta do general Prin, O elexido é o eh, fillo de Víctor Manuel II Que daquela era rei en, en Italia Amadeo de Saboya Amadeo de Saboya este fora un, un, digamos que era un herdeiro, un fillo, educado no respeto pola Constitución porque ali xa tiñan, polo tanto, consideraban pues, que non iba a haber ningún problema con el, que iba a saber respetar esa Constitución que se acababa de elaborar era católico, venía de Italia, sabedes que ali tamén un país moi católico e polo tanto, lle parece unha elección moi afortunada se votan as cortes, a ver si efectivamente a maioría está de acordo con esa proposta de Pring e por 191 votos contra 153, o sea que non foi unha maioría aplastante tampouco, pero sae como primeira opción efectivamente Amadeo de Saboya, que parte de Italia exura aquí a Constitución de 1869 un dous de xaneiro de 1871. Vale? Cando chega, eso sí, coñece a triste noticia de que seu principal valedor o xeneral Prin acaba de ser asasinado. Así que, sin o seu principal valedor, empeza o reinado de Amadeo de Saboya que en moi pouco tempo vai a darse conta de que este país é absolutamente ingobernable. E por qué? Que, a que problema se vai a enfrontar? Pois a varios. O primeiro, a falta de colaboración. Por qué? Porque o povo o odiaba máis que odiaba o sentía como alguén alleo, como alguén extraño non, eh, Amadeo non falaba español cando chega e lle poñen apodos como Don Macarrone, por exemplo no? eh, o xa sea que non o queren por italiano, a Igreixa non o quere pois, porque este home está probando a liberdade de cultos como establecía a, a Constitución e a igrexa non quería perder ningún ápice da súa influencia quería seguir sendo a religión oficial do Estado. Os nobres a aristocracia española tampouco vai a aceptar porque se parece un intruso e os eh, monárquicos se dividían en carlistas e alfonsinos, sobre todo pero ninguén quería alguén da casa Saboya e, por suposto, os republicanos non queren saber nada de monarquía, así que non atopa colaboración, pero ademais os gobernos O, 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 o goberno que hai cando está él non está continuamente nun bloqueo parlamentario como hoxe son eh, os membros de Unión Liberal os membros do Partido Progresista e os membros do Partido eh, Liberal Demócrata e non chegan a acordos de feito hai tres eleccións en dous anos polo cal o país é ingobernable en momento, unha situación similar moito a que estamos vivindo desde hai un tempo aquí en España e ademais xorden varias guerras A terceira guerra carlista está tendo lugar neste momento e a sublevación en Cuba, que é unha colonia que todavía mantén España en América, pero que se quere independizar. Así que, con toda esta situación, Amadeo presentase en cortes e presenta a súa dimisión e devolve unha coroa que recibiu con moito respeto e sentindo moi honrado, como di él na súa proclama diante das Cortes, pero a devolve, porque se dá conta de que o principal enemigo de España non está no Estranxeiro e non se pode loitar contra él. O principal enemigo de España, dice el: está en España. Bueno, son os españois, evidentemente. Até aquí a composición número 5. Espero que fora do vos agrado, que vos axude e lembrade que este podcast coincide bastante, bueno, un 90-95%, 100% casi, con que se puede decir, se vos caerá esta composición. Chao, chao, vemos la próxima, ánimo.